0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz radyodan ve Ankara Kulisi programının ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar, Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda. Ankara Kulisi programıyla sabah saatlerinde sizlerle olacağız. Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde Ankara'da konuşulanları günün beklenen gelişmelerini sizlere aktaracağız. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere. ilk bölüme geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunalım. Bugün salı günü ve partilerin, siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları gerçekleşecek. Gün içerisinde İyi Parti, AKP, CHP, MHP ve HDP grup toplantıları gerçekleştirildiğinde bizler de bu toplantıları sizlere canlı yayınlarla aktarmaya devam edeceğiz. Tabi sizler Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını indirerek Özgürüz Radyo'yu çok daha hızlı ve kolay bir şekilde dinleyebilirsiniz. Yapmanız gereken çok küçük bir işlem var. Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını indirmek için Google Play Store'a ya da App Store'a Özgürüz Radyo yazarak aratabilir ve çıkan uygulamayı indir indirebilirsiniz. Böylelikle... Özgürüz Radyo'nun tüm içeriklerine ve programlarımıza aynı zamanda podcast kayıtlarımıza, programlarımızın podcast kayıtlarına ve tabi bir de güncellenen uygulamalarımızla Özgürüz Radyo'nun yayın içeriklerine Özgürüz Radyo'nun uygulamasıyla ulaşabilirsiniz. Böylelikle Özgürüz Radyo'yu dilediğiniz her yerde çok daha hızlı bir şekilde ve kolayca dinleyebilirsiniz diyelim. Geçelim Ankara gündemine. Ankara gündeminde neler var? Bugün salı günü az önce de bahsettik siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları gerçekleştirilecek. Tabi grup toplantılarının belli başlı gündemleri olacak. Özellikle son dönemde ekonomik kriz nedeniyle yaşamını sonlandıranlar muhalefet partilerinin gündeminde olacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerin grup toplantısında gündem olacak. Bir diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Kasım'da verdiği mesajlar ve 10 Kasım'da Anıtkabir'de yaşananlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağırlıkta gündem maddelerinden biri olacak. AKP'nin gündem maddesi ise elbette ki Kuzey ve Doğu Suriye'ye gerçekleştirilen operasyon ve getirdiklerini içeride iç kamuoyuna tabii ki anlatma süreci olacak. Buna ek olarak Türkiye'nin ne gibi atılımlar yaptığına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında bunlara yer vermesini bekliyoruz tabii. 13 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirilecek konuşma ilişkinde ön ipuçları verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün partisinin grup toplantısında bizler de tüm bu grup toplantılarını canlı yayınlarla sizlere aktarmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç kamuoyuna yönelik masa mesajlarından bahsetmişken bugünlerde AKP'de yeni bir hazırlık olduğuna dair önemli bilgiler var. Ne bu hazırlık diye soracak olursanız AKP iç politikada... Barış Pınar harekatıyla yakaladığı milliyetçi konsolidasyon ile birlikte yeniden toparlanma sürecine girme umudunu koruyor ve bu toparlanma süreci umudunu daha da güçlendirmek adına daha önce Türkiye'nin geride bıraktığını belirttiği kimi çelişkilerden de bu defa yararlanacak gibi duruyor AKP. Özellikle Osmanlı karşıtlığı ve benzeri söylemleri AKP'nin bundan sonraki süreçlerde daha sık bir şekilde Kullanacağını söyleyebiliriz AKP kulislerinde de zaten bu tarz hareketliklerin olduğuna dair önemli bilgiler var. Türkiye'nin Osmanlı karşılığı üzerine konumlandırılmaya çalışıldığını ve aslında Osmanlı'nın kötü olmadığını Osmanlı'nın dağılma sürecinin ardından kötü bir duruma geldiğine dair önemli tezlerin bundan sonraki süreçlerde AKP tarafından sık sık işlenilmesini bekliyoruz. Peki buradaki kazanç ne olacak diye soracak olursanız özellikle Osmanlı taraftarları ile Türkiye taraftarları şeklinde bir ayrıma gitmesi yine Cumhuriyet'in değerlerini tartışmaya açar gibi görünüp açmayacak şekilde davranmasının kendi tabanında konsolidasyon için önemli bir argüman olmasını umuyor AKP ve bu konuya ilişkin Önemli çalışmalar yürütüyor hatta bu konu ilişkin tabanında taban yoklamalarını da sıklaştırmış durumda yani biz 10 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmada duyduğumuz argümanları bugünden itibaren çok daha sık bir şekilde duymaya başlayacağız ve muhalefetin bunlara cevap vermesini bekleyerek de aslında muhalefetten belirli kozlar ele geçirmeyi ve bu kozları tabanını konsolide etmek için kullanmasını da Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bekleyebiliriz. Evet elbette ki sebebi malum AKP'den kopuşlar ve artık ortaya çıkmasını beklenen partiler. Ahmet Davutoğlu'nun artık partisinin aralık sonu Ocakbaşı gibi ortaya çıkacağını biliyoruz ki Ahmet Davutoğlu da bunu kendisi dillendirdi. Ali Babacan'ın partisinde çalışmalar artık son aşamalara geldi. Ancak zamanlama tartışılıyor ki bu da ikinci bir gündem maddemiz. Aslında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Amerika'da gerçekleştireceği ziyareti ve Donald Trump ile yapacağı görüşmeyi yalnızca bekleyen tabii ki AKP'liler tabii ki muhalefet değil ya da Suriye gündemi değil ya da Suriyeli Kürtler değil, Rusya değil bir de AKP'den kopanlar da bu gelişmeleri yakından izleyecekler, bu ziyareti yakından takip edecekler ve AKP'nin buradan ne alacağını, ne alabileceğini Başta AKP'nin kemik tabanı olan milliyetçi muhafazakar kesimlere yönelik neler elde edebileceğini, bunları içeride nasıl anlatabileceğini ve tabii ki bir de Türkiye'nin geneline hitaben neler elde edebileceğini yakından takip edecek muhalefete yeni katılması beklenen partilerin önde gelen isimleri ve buradan çıkacak sonuçlar sadece Türkiye'nin dış politikasını, sadece Türkiye'nin ABD ile olan ilişkilerini ve tabii ki yine sadece Suriye sahasını, Suriyeli Kürtleri Rusya'ya ilgilendirmeyecek. Bir de Türkiye'nin iç politikasını ilgilendirecek. Zira Türkiye'nin dış politikada ne hale geldiğini ve bu dış politikanın içeri yansımalarının neler olabileceğini ki özellikle de ekonomik anlamda neler olabileceğini yakından takip edecekler. Bu takip özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye hitaben Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği ikinci bir mektuptan sonra daha da sıklaşmış durumda ki biliyoruz. Bu mektup sızdırılmış gibi görünüyor ve bu mektupta Amerikan Başkanı Donald Trump özellikle S-400'ler konusuna değiniyor ve S-400'ler konusunda burada işler değişti demeye getirerek yaptırımlar uygulanabileceği imasında bulunuyor. Zaten görüşmenin de en önemli gündem maddelerinden biri ABD'nin uygulayabileceği, uygulamayı düşündüğü yaptırımlar olacak ki burada Halkbank yaptırımları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mal varlığına yönelik yaptırımlar ayrı bir önem kazanıyor. Zaten bu yaptırımlar gündeme geldiğinde bir anda AKP'nin dış politikadaki Amerikan karşıtı aşağı seviyelere çekilebiliyor ki burada ortaya çıkacak bu gelişmeler içeride AKP'yi yakından izleyen ve artık siyasi hamlelerini yapmayı bekleyen partileri de yakından ilgilendiriyor. Kısacası Amerika ziyareti yalnızca dış politikamızı değil belki de daha fazla İç politikamızı ilgilendirecek zaten ağırlıklı olarak somut bir şeyin çıkıp çıkmayacağını o günkü görüşmeden anlayacağız. Şu an itibariyle somut bir beklenti bulunmuyor. Zira yapılan görüşmeyi dün Burak Bilgehan Özbek akademisyen Özbek'te de, dünyanın derdi programında bunu ülkelerin değil liderlerin görüşmesi olarak algılamak gerekiyor dedi. Tam da bundan dolayı 13 Kasım'daki görüşmede liderler neler üzerinde anlaşacaklar ve ülkelerine Bunları nasıl anlatacaklar noktasına kilitlenmiş durumdayız. Artık yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD lideri Donald Trump ile yapacağı görüşmeyi bekliyor olacağız diyelim. Ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdilik küçük bir ara veriyoruz. Aranın ardından gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerleyiz. Özgür Zadyo'dan ayrılmayın. Sancar Ankara Kulüsi. <gülüyor> Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulüsinin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız ve çok bekletmeden. Gazete manşetleriyle programımızın ilk bölümüne başlayalım. İlk gazetemiz Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde limitsiz israf sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. İtibardan tasarruf olmaz anlayışıyla hareket eden saray, Türkiye'nin düzenlediği uluslararası toplantılardan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenenler için yapılacak harcamalara geniş kapsamlı muafiyet getirdi. Mal ve hizmet alımları herhangi bir parasal üst sınır olmaksızın doğrudan alım usulüyle yapılacak." Alımlarda ilana çıkılması, teminat alınması, yaklaşık maliyet hazırlanması, sözleşme yapılması, komisyon kurulması, belge hazırlanması zorunluluğu aranmayacak. Kural muafiyetine uluslararası toplantıların Türkiye'nin imajı için büyük önem taşıması ve hızlı hareket gerekçe gösterildi deniyor haberin ayrıntılarında. Toprağımız ipotekli bir diğer haberin ayrıntıları ise şöyle. Dünya tarımını desteklerken... Türkiye'de milyonlarca çiftçi maliyetler nedeniyle borç batağında. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu'nun çalışmasına göre tarım arazilerinin yaklaşık %15'i ipotekli durumda. Tarım arazisine ait tapusu üzerinde ipotek olan borçlu çiftçi sayısı 2 milyona dayandı. Türkiye genelinde tarımsal gayri safi katma değeri en yüksek olan iller Konya, İzmir, Aydın, Manisa ve Adana ipotek oranlarında başı çekiyor. Bakırlıoğlu bu durumun tarımın içinde bulunduğu çıkmazı gösterdiğini belirterek çiftçinin borçlarının yeniden yapılandırması gerektiğini belirtti deniyor haberin ayrıntılarında. Dünden kalan dikkat çekici bir haberi bugün de paylaşmış olalım. İstihbaratçının kuşkulu ölümü başlıkta haber ayrıntılar ise şöyle. Suriye'de hakkında çok sayıda iddia ortaya atılan Beyaz Baretler adlı yardım grubunun kurucusu Eski İngiliz istihbarat görevlisi James Gustav Edward İstanbul'da oturduğu evin önünde ölü bulundu. Yüksekten düşerek öldüğü iddia edilen subayın intihar ettiği olasılığı üzerinde durulurken cesedinde kesici alet izi olduğu öne sürüldü deniyor haberin ayrıntılarını. Ve son bir haberi aktaralım yine Cumhuriyet gazetesinden Adil Cevas kabusu başlıklı bir haber ayrıntılar da şöyle. Bitlis Adil Cevaz'a öğretmen Sevilce iddiaya göre kendisine yardımcı olan Servet E. tarafından bir süre sonra tehdit edilmeye başlandı. MIT'e çalıştığını söyleyen Servet E. baskıyla genç öğretmene kredi çektirdi. Servet E.'nin PKK ve FETÖ'den hapishanelerde çürütürüm tehditleri sonucu Sevilce yaklaşık 300 bin lira borçlandırıldı. Benzer kabusu yaşayan bir kadın doktor da yaşadıklarını en iyi ben bilirim dedi şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Toplumda yayılan her an her şeyle suçlanabilme ihtimali karşısında toplumu bununla tehdit eden insanlar türedi ve sanırım her şeyden önce topluma bu korkuyu yayanlar suçlu daha çok tehdit edenlerden daha çok topluma bu büyük korkuyu yayanların suçlu görünmesi gerekiyor. İçerim bir gün gazetesine bir gün gazetesinin manşetinde müfettiş baktı emekçi öldü sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle. İş cinayetlerinde rekor üstüne rekor kırılırken yeni cinayetlere adeta davetiye çıkarıldığı anlaşıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapan iş müfettişlerinle bu yılın ilk 10 ayında hiçbir programda teftiş görevi verilmedi. Program dışı teftişler ise 3. havalimanında yaşananlar gibi medyaya yansıyan ve kamuoyunun gündemine gelen vakalarla sınırlı kaldı. Öte yandan bu yılın ilk 10 ayında en az 1477 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Geçen Aralık ayından bu yana boşta bekletilen müfettişler teftiş incelemelerini ancak geçen ay başlayabildi. 970 iş müfettişi ve 120 denetmen görev yapıyor. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nden Murat Çakır'a göre bu yaşanan skandal siyasal iktidarın çalışma yaşamına emeğin tamamen korunmasız bırakmak istediğinin bir göstergesi. Çakır yerli ve milli iş cinayetleri rejimi kur kurumsallaştı dedi diye de haberin ayrıntıları aktarılmış. Kuşatma planı başlıklı bir diğer haberle devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelir kaynaklarını merkezi hükümete aktaracak yeni bir yasal düzenleme yolda. Yeni torba yasa teklifiyle değer artışının yalnızca %20'si İBB'nin olacak. Boğaz içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilerini Erdoğan tarafından oluşturulacak kurula devreden yasa aslanın yanı sıra Yeni bir torba yasa teklifi hazırlanıyor. Meraları ve kıyıları yapılaşmaya açan bu taslak İBB'nin yetki ve gelir kaynaklarına yönelik yeni düzenlemeler içeriyor. Torba yasa niteliğinde metninde öne çıkan ve belediyenin çok sayıdaki yetkisiyle gelir kaynağını merkezi hükümete aktaran hükümler yer alıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Evrensel Gazetesi ile devam edelim. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde itirafçının tahliye edildiği cezaevine biz konulduk sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Yerine kayyum atandıktan sonra tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızrak da sorularımızı yanıtladı. Gizli tanık ifadeleriyle tutuklandığını hatırlatan Mızrak da Mardin'deki mahkemeler tarafından güvensiz bulunan bu itirafçının tahliye olduğu Kayseri cezaevine bizler konularak Türkiye demokratik çevrelerine de bir mesaj verilmek istenmiştir dedi. Tutuklama kararının siyasi olduğunu söyleyen Mızrak da adalet sadece mahkeme duvarlarını süslemektedir. Tüm adalet sistemi tek bir partinin hizmetindedir dedi. Önce hücrede tutulduğunu sonra da ailesinden uzak bir cezaevine gönderildiğini belirten mızrak da, kışın ardı bahardır, umudu duvar arkasında da olsak yeşertmek görevimizdir ifadelerini kullandı deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Güvencesiz çalışma ve mobbing ölüm getirdi başlıklı bir diğer haber ile devam edelim. Antep'te Saadet H. isimli öğretmen apartmanın terasından atlayarak yaşamına son, son verdi Sözleşmeli Türkçe öğretmenini yapan Saadet E'nin intiharının arkasında mobbing ve güvencesiz çalışma çıktı. Saadet E'nin öğrencilerin beni affetsin ben yapamadım mobbinge uğramaktan her gün pamuk ipliğine bağlısınız sözünden bıktım usandım paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. Sen MYK üyesi Özgür Bozdağ'ın Saadet öğretmeninin yaptığı paylaşımda mobbingi ve güvencesiz çalışmayı açıkça ifade ettiğine dikkat çekti. Bu sorunun aynı zamanda yüz binlerce sözleşmeli öğretmenin yaşadığı sorun olduğuna vurgu yapan Bozdoğan, çözüm gelecekten umutlu olmakta, çözüm örgütlü olmakta, yan yana dayanışma içerisinde olmakta değerlendirmelerinde bulundu deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Evrensel Gazetesi'nden Bolivya'ya dair bir haberle devam edelim. Bolivya'da darbeye karşı mücadele ve dayanışma çağrısı başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Latin Amerika ülkesi Bolivya'da devlet başkanı Evo Morales ordu tarafından istifaya zorlandı. Morales'in evi saldırıya uğrarken kimi hükümeti yetkilileri tutuklandı. Bolivya devrimci komünist partisi ordunun ABD emperyalizminin hizmetindeki mali oligarşiyi temsil ettiğini açıklamasını yaparak yurtsever ve halkçı bir alternatif için işçi ve emekçilere mücadele çağrısı yaptı. Darbeye Venezuela ve Kübe gibi bölge ülkeleri açık tepki gösterirken Meksika'dan Morales'e sığınma teklifi geldi. Amerikan Emek Partisi tüm devrimci ve demokratik güçlerle, Bolivyalı işçi, köylü ve devrimcilerle dayanışma çağrısı yaptı. Nam Chomsky ve V.I. Prashat gibi aydınlar da darbeye karşı çıktı. Öte yandan Venezuela Büyükelçiliğinin saldırı altında olduğu da öğrenildi deniyor haberin ayrıntılarından. Ve Yeni Yaşam gazetesine geçelim. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde Kürt birliği ilerliyor sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Türkiye'nin ÖSO ile birlikte Kuzey Doğu Suriye'ye yönelik başlattığı operasyon Kürtler arasında birliğin gelişmesine yol açtı. İran'daki Kürtler, Irak Federa Kürdistan bölgesi, Türkiye'deki Kürtler, Kuzey ve Doğu Suriye'de, Suriye'de bulunan Kürtler ile dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan Kürtlerin tamamı saldırıya ortak tepki gösterdi. Kürtler arasında bu düzeyde bir birlik havasının ilk kez sağlandığı değerlendirmeleri yapılırken Kürt toplumundan siyasi yapılara birlik çağrıları artıyor. Kürt toplumundan yükselen birlik sesleri siyasi yapılarında ortaklaşma için görüşme ve adım atmalarına vesile oluyor. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi, NKS heyetiyle bir araya geldi. Rudava konuşan NKS Yürütme Konseyi üyesi Tayir Hesaf, Abdi ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti. Hesaf, NKS Başkanlık Konseyi Özerk Yönetim ve PYD ile anlaşmaya varılması için değerlendirme ve önerilerini Mazlum Abdi'ye iletti dedi diye de haberin ayrıntıları aktarılmış. Kuzey Suriye'de taş devriyesi başlıktı. Küçük bir haber var onu da sizlerle paylaşalım. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askeri polisleri Kuzey Suriye'nin Dırbesiye kentinin batısında devriye turu attı. Askeri konvoyun geçtiği yerlerde halk tarafından taşa tutuldu. 8 Kasım Cuma günü de Derik'te devriye gezen Türk-Rus ortak konvoyu taşlanmış. Bu sırada TSK zırhlı aracı Serkabun Ali isimli bir siviliye erzerek yaşamını yitirmesine yol açmıştı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi bu arada Kuzey ve Doğu Suriye'de IŞİD yeniden faal hale gelmiş durumda. Dün önemli bir saldırı gerçekleştirdiler. Kamışlo'da bir bomba saldırı gerçekleşti. Buna ilişkin haberinde ayrıntılarını aktaralım sizlere. Kuzey ve Doğu Suriye'de TSK ve ÖSOR'un saldırıları sürerken Kamışlo kent merkezinde bulunan Vehbe mahallesinde bomba yüklü aracın infak etmesi sonucu 6 sivil yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi yaralandı. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre Kamuşlu Ermeni Katolik Kilisesi rahibi ve babası Haseki Derezor yolu üzerinde kimliği belirsiz kişilerce katledildi deniyor haberin aydıntılarında. Tabi Derezor yolu üzerinde bir Ermeninin öldürülmesi, bir Ermeni rahibin öldürülmesi tarihin bir cilvesi gibi olsa gerek. 1915'te de yine Ermeniler Derezor çöllerine sürülürken yine orada hayatlarını kaybetmişlerdi. Devam edelim gazete manşetlerine. Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesi Türkiye cefasını çekiyor, Amerika kaymağını yiyor manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Türkiye Ruslarla güvenlik için devriye geziyor. TSK Rus askerleri Suriye'nin Dürbesye kentin bölgesinde dörder araçtan oluşan toplum, toplam 8 araçla kara devriyesi gerçekleştirdi. Devriyeye insansız hava araçları da iştirak etti. PKK'liler ise petrol başında nöbet tutuyor. Türkiye, Irak, Suriye sınırı üçgenindeki Maliki bölgesinde... PKK-YPG'li teröristler iş, işlettiği pek çok sayıda petrol kuyusu var. Amerika kuyuların gelirini PKK-YPG'lilere dağıtıyor. Biz ülkemizin bekası için şehit verme pahasına Suriye'de güvenli bölge kurmaya çalışırken ABD utanmadan petrol peşinde koşuyor. Türkiye dün Rusya ile 4. ortak devresini tamamladı. Prat'ın doğusundaki Dürbesiye'de 10 km derinlikte ve 62 km uzunluktaki bölgede terörist bırakmadı. Amerika ise Suriye'deki Hasaki iline bağlı Malikiye'de PKK-YPG'lilerin işletiği petrol kuyusunda devreye gezdi. ABD'lilere PKK'li teröristler koruma sağlıyor denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Yine sözcüden bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Yarınki görüşme öncesi ikinci mektup geldi. Trump mektubunu al başına çal başlıklı bir haber ayrıntılar şöyle. ABD Başkanı Donald Trump Yarın Beyaz Saray'da yapacağı baş başa görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni bir mektup gönderdi. Mektupta S-400'lerden vazgeçilmezse yaptırım uygulanacağı tehdini dile getirildi. Halk mektuba baştaki tepkiyi gösterdi deniyor haberin ayrıntılarında. Karar gazetesiyle devam edelim sevgili dinleyenler. Karar gazetesi 1 milyon ev depreme hazır değil manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. İstanbul depremi için Silivri'deki 5.8'lik ikazın çaldırdığı alarm zilleri 10 gün sonra yine unutuldu. Okulların hasar var denilerek boşaltılması ise 20 yıldır gerekli adımların atılmadığını gösterdi. Felaket günden güne yaklaşırken uzmanların tespiti ve ortaya koyan son uyarı oldu. İstanbul'da 48 bin bina ayakta zor duruyor. 1 milyon konut halen güvenli değil. Kentsel dönüşümün kağıt üstünde kalması, toplanma alanlarına, inşaat, kaçış yollarına, otopark yapılmasına ilişkin tartışmalar bir süre sonra unutuluyor. Ancak son olarak, TUMOB'un çalıştayı, depremin erteleme kabul etmeyeceğini gözler önüne seriyor. TUMOB İstanbul Şubesi'nden Nur Kardelen Öztürk, depremde 10 bin binada çok ağır, 34 bin binada ağır, 150 bin binada da orta hasar oluşabilir. 30 bin insanın hayatını kaybedecek kaybedebileceği de belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Daire Başkanı Tayfun Kahraman 48 bin binada çökme riski var diye konuştu. TMOB İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna ise 2000'de kurulan Ulusal Deprem Konseyi'nin 7 yıl sonra kapatıldığını söyledi. Suna yöneticiler master planının kapağını hiç açmadı. 1 milyon konut güvensiz uyarısında bulundu. Profesör Doktor Haluk Eidoğan da 30 yıl içinde Marmara Denizi'nde 7 veya daha büyük bir depremin olasılığı %65'e Ulaşmış durumda uyarısında bulundu deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi yine burada kağıt üzerinde gazete üzerinden rakamları aktarırken sadece kağıt üzerinde duran birkaç rakam gibi duruyor ancak 30 bin insanın can kaybının ihtimalinin bulunması belki milyonlarca insanın evsiz kalmasına dair bir ihtimalin kapıda olması hala yetkililerin umurunda değil İstanbul gibi bir kent için. İlk işit iadesi ABD'ye başlıklı bir diğer haberi de aktaralım Karar Gazetesi'nden. Yabancı işitlerin ülkelerine geri gönderilmesi Ankara ile Batı başkentleri arasında yeni gerilim başlığına dönüştü. Avrupa formül arayışındayken İstanbul'dan de deport edilen ilk IŞİD'li bir ABD vatandaşı oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elimizdeki teröristleri pazartesinden itibaren ülkelerine göndereceğiz açıklaması sonrası ilk teslimat gerçekleşti. İçişleri Sözcüsü İsmail Çataklı işlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist sınır dışı edildi dedi. Almanya uyruklu 7 işitlinin de 14 Kasım tarihinde sınır dışı edileceğini bildirdi. Avrupa ülkeleri vatandaşlıktan çıkarma adımlarına sarılırken Almanya İçişleri Bakanlığı geri gönderilecek kişilerin vatandaş olduğu için ülkeye girişlerine engel olmayacaklarını kaydetti deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi dünden kalan bir de görüntü var sınırda bir işitli görüntüsü var. Barış Bunarı Harekatı'nda yakalandığı belirtilen ve Türkiye'nin sınır dışı ettiği ilk işitli olan ABD vatandaşı Pazarkule sınır kapısının deport yani sınır dışı edildi. Ancak Yunanistanlı görevliler de bu kişiyi kabul etmediler ve iki ülke arasında kalan o tampon bölgede kaldı o işitli. E, hala da oradaki bekleyişi sürüyor o işitlinin İlerleyen günlerde ne olacak, nasıl adımlar atılacak ve birlikte izleyip göreceğiz. Geçelim yandaş gazetelere. Yandaş gazetelerden Milliyet ile başlayalım. Milliyet gazetesi Deport zamanı manşetiyle çıkmış. Tam da az önce işlediğimiz konuya dair bir haber var yine Milliyet gazetesinde. Haberin aydıntıları ise şöyle. ABD, Almanya ve Danimarka uyruklu 3 IŞİD'li terörist dün göç idareleri genel müdürlüğü tarafından sınır dışı edildi. Kopenhag'a gönderilen yabancı terörist havalimanında gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı geri gönderme merkezinde bulunan Almanya uyruklu 7 yabancı teröristin daha 14 Kasım'da sınır dışı edileceğini söyledi. Diğer yandan Türkiye'de yabancı teröristler içinde büyük yer tutan terör örgütü IŞİD mensuplarına güvenlik birimleri göz açtırmıyor. IŞİD'e yönelik 2016'da 783, 2017'de 1391, 2018'de 1327, 2019'un Ekim ayı ortasında kadar ise 1035 operasyon düzenlendi. Çatışma bölgelerine geçeceği tespit edilen 75.480 yabancı uyruklu şüphelinin de Türkiye'ye girişleri yasaklanmıştı deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii tüm bunlar 10 Ekim, Suruç, Diyarbakır, Antep gibi katliamlar zamanı yapılsaydı belki de Türkiye bugün bu konumda olmayacaktı diyelim. Bir zamanlar ülke içerisinde cirit atan işitlerin farkına keşke çok daha erken var Yeşil sevgimizi bunlar ölçemez başlıklı bir haberle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan milli ağaçlandırma gününde 11 milyon fidan dikimi törenine katıldı. Gezi parkı eylemlerini anımsatan Erdoğan biz burada ağaçlandırma yapıyoruz. Peki nerede o ağaç diyerek ortalığı karıştıranlar? Hiçbiri ortada yok. Dikili ağaçları yok. Çünkü bunların derdi ağaç değil Türkiye'yi çıra gibi yapmaktı. Bizim yeşil sevgimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez dedi diye haberin ayrıntıları aktarılmış. Sanırım Gezi Parkı'nın davasında yargılananları kastediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir kısmı yurt dışında yaşamak zorunda kaldı. Osman Kavala cezaevinde bir kısmı da Türkiye'deki mahkemeye gidip geliyorlar. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi köprü olmak istiyorum manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Almanya'da aşırı sağın yükseldiği bir dönemde %52.9 oyla Hanover Belediye Başkanı seçilerek... Tarihe geçen Belit Onay, çocukluğunu Solingen faciasıyla hayatının nasıl değiştiğini, siyasi hedeflerini, hürriyete anlattı. Ben 1993'te Solingen saldırısı olduğunda 12 yaşındaydım. Lokanta işletiyorduk, göz önündeydik, çok korktuk. Ailem Türkiye'ye dönmeyi düşündü. Alman dostlarımızın desteğiyle kaldık. Bu da hayırlı oldu. O olay, Almanya'da farklı kökene sahip olmanın çok insanda tepki ve ırkçılık uyandırabileceğini öğretti bana ve siyasi açıdan bilinçlendim. Şimdi Hanover bu kararla tarih yazdı. Sandıkta böyle bir mesaj verilmesi beni çok memnun etti. Burada doğup büyümüş, Almancayı, Türkçeyi bilen, iki toplumu tanıyan biri olarak köprüler inşa etmek istiyorum. Özellikle göçmen kökenli gençlere daha fazla imkan sağlamak istiyorum. Türkiye'de evim, Almanya'da sözleri de aktarılmış. Hanover belediye başkanı seçilen belit onayın sözleri. Bunlar gerçekten önemli sözler. Öyle ki Almanya'da aşırı sağ hatta... Nazi hareketleri neredeyse o hal ilan etme noktasına getirmiş durumdayken hele ki bu ülkeleri. Geçelim yandaş gazetelerden Star gazetesine. Nerede o ağaç hayranları baş, manşetiyle çıkmış bugün Star gazetesi. Aslında aktarmıştık ayrıntılarını bir kez daha aktaralım. Başkan Erdoğan 11 milyon fidanın toprakla buluştuğu bugün fidan yarın nefes programında sözde çevrecilere seslendi. Biz burada ağaçlandırma yapıyoruz. Peki nerede o ağaç diyerek ortalığı karıştıranlar çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar. 17 yılda 4,5 milyon fidanlı toprakla buluşturup ormanlarımızı 22,6 milyon hektara çıkardık. Bizim yeşil sevgimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez. Karakterlerini uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler. Millete hizmet bunların bünyesine ağır gelir, arıtma testini iptal etmek... İstanbul'u yeniden pisliğe mahkum etmektir demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ve manşetin büyük bir bölümü o fidan dikimine, dikimine ayrılmış. Herkes IŞİD'lisini alacak başlıklı bir haberi de aktaralım. İçişleri Bakanlığı ülkemizin kabul etmemek için uçuş izni vermediği IŞİD'li teröristleri acil seyahat belgesiyle gönderecek. Türkiye yabancı teröristleri ülkelerine iadeye başladı. IŞİD'li iki teröristi, terörist dün sınır dışı edilirken... ...ülkelerin almak istemedikleri için uçuş izni vermediği teröristlere de formül bulundu. Acil seyahat belgesi düzenlenen teröristler uçakla gönderilecek. Böylece ülkelerin almıyoruz seçeneği de ortadan kalkacak deniyor haberin ayrıntılarında. Türkiye'den güldüren bir haberi aktaralım. 11-11 indirimine çılgın kandırmaca başlıklı bir haber. Dünyada 11-11 ve çılgın cuma gibi kampanyalarla Kasım ayı boyunca süren indirim günleri Türkiye'de zamma dönüştü. En fazla alışveriş yapılan 3 e-ticaret şirketi indirim öncesi yaptıkları zamlarla büyük tepki çekti. Tüketiciler indirim adı altında yapılan zamları tek tek teşhir etti deniyor haberin ayrıntılarında. Türkiye'de bunu bile yapmayı beceremiyoruz. Sabah gazetesine devam edelim. En yeşil dünya rekoru manşetiyle çıkmış sabah gazetesi. Ayrıntılar ise yine aynı. Türkiye dün dünyayı kıskandıran bir çevre seferberliğine sahne oldu. Bugün fidan yarın nefes sloganıyla... 14 milyon ağaç dikildi deniyor haberin ayrıntılarında Star gazetesinde 11 milyondu. Haber sabah gazetesine gidene kadar 14 milyona yükselmiş fidan sayısı ve birinci sayfa tamamen ekilen ağaçlara ayrılmış durumda. Ee, acaba merak ettiğim şey şu bunu bu kadar reklamını yapmaya iht ihtiyaç duyacak kadar hele ki AKP iktidarı için bu kadar reklam yapmaya ihtiyaç duyacak kadar ne oldu Türkiye'de diye de sormak gerekiyor yoksa yapılan. Elektrik santralleri, yapılan kömür santralleri, yapılan maden arama izinleri, yakılan ormanlara yapılan otellerden mi kaynaklandı diye de soralım. Ve sabah gazetesinin neredeyse tamamı birinci sayfası buraya ayrılmıştı. Geçelim diğer yanlaş gazeteleri manşetlerine hızlıca bir göz atmaya. Türkiye gazetesi şimdi siz düşünün manşetiyle çıkmış. IŞİD'lerin iadesi konusunu manşetine taşımış ve şimdi siz düşünün. Manşetiyle okurlarına aktarmış bu durumu. Akşam gazetesi IŞİD'leri tek tek kovuyoruz manşetiyle çıkmış. Güneş gazetesi ise YTS kargo manşetiyle çıkmış. Yani yabancı terörist savaşçı kargo, kargo manşetiyle çıkmış. Yine IŞİD'lerin iadesi konusu gündemde. Tabi ister istemez akla tekrar aynı soru geliyor. Türkiye'de IŞİD'ler cirit atarken neredeydiniz de şimdi ile savaşıyormuş algısı neden bu kadar ihtiyaç halini aldı? Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak gazetesi en büyük çevre harekatı manşetiyle çıkmış. Yine dün ekilen 11 milyon fidanın pardon Yeni Şafak gazetesi içinde 13 milyonmuş. 13 milyon fidanın e, haberi var. Birinci sayfanın büyük bir bölümü yine tamamen buraya ayrılmış. Yeni Şafak'ta IŞİD'lilerin iadesini şimdi onlar düşünsün başlıklı bir haberle görmüş. Pekin'in petrolünü İsrail satacak başlıklı bir haber ise şöyle: ABD desteğiyle Suriye'deki petrol sahalarını işgal eden PKK-YPG tüm hakları İsrail Global Development Corporation'a devretti. Anlaşmaya göre İsrail şirket sahaları işletecek ve çıkan petrolü satacak deniyor haberin ayrıntılarında. Ve son olarak akiteye göz atalım. Onlar yaktı, biz diktik manşetiyle çıkmış akit gazetesi de yine fidan dikimi konusu manşete taşınmış. Öyle görünüyor ki. AKP'nin yandaş gazeteleri bugün bu konuyu manşete taşıma noktasında önemli bir görev almışlar. Zira bir izahat dönemi gerekiyordu. Cumhuriyetle gelen cehalet 60 yılda aşıldı. Başlıklı bir haber var. Bunu aktarmak istiyorum sizlere sevgili dinleyenler. Osmanlı düşmana çevrelerin Cumhuriyet öncesi halk okuma yazma bilmiyordu. Okuryazarlık %3'lerdeydi şeklindeki iftiralarını tarihi veriler yerle bir etti. Tarihçilerin 1830-1914 yıllarını kapsayan araştırmasına göre o dönemdeki okuma-yazma oranı %66. Latin alfabesine geçildikten sonra ise bu oran ancak 1980'lerde ulaşılabildi deniyor haberin ayrıntılarında. Hala bir gece içerisinde okuma-yazmayı unuttuk. Dedelerimizin mezar taşını bile okuyamaz hale geldik şeklinde savunmayı sürdürüyor muhafazakarlar Osmanlı Devleti'nden sonra gelen Latin alfabesi yani harf devriminin karşıtlığını bu şekilde yürütmeye devam ediyorlar. Akit ile birlikte gazete manşetlerini noktalayalım. Gazete manşetlerinin ayrıntılarından da günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onlara bakalım. Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde aktarmıştık. Yeni bir tartışma konumuz olacak. Suni bir tartışma konusu elbette ki özellikle AKP'nin taban konsolidasyonunu sağlayabilmesi için bu tartışmayı alemlendirmesini zaten bekliyorduk. Tabi bugün köşe yazarlarından da bu konuda tepkiler gelmeye başlanmış karşılıklı olarak bir yanda Atatürkçülük Kemalizm tartışmaları, bir yanda harf devrimi Osmanlıcılık tartışmaları savunanlar, karşı çıkanlar, eleştirenler bu tartışma yeni bir tartışma gündemi ol haline giderek gelmeye başlayacak. Tabi her 10 Kasım'da, her 29 Ekim'de biz bu tartışmayı ve bu gündemi yaşıyorduk ancak doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, Hem Osmanlı'ya dair sözleri hem harf devrimine dair sözleri hem de Atatürk'e dair değerlendirmeleri bu tartışmanın yeni bir boyuta geldiğini gösteriyor. Buna ilişkin birkaç yazıyla devam edelim. İlk olarak Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Balbay'ın ve Erdoğan'da Atatürkçü oldu başlıklı yazısının bir bölümünü aktaralım. Zira bu tartışma bu defa uzun süre gündemimizde yer edinecek gibi görünüyor. Tabii bunun ardında ekonomik krizi ötelemek mi taban konsolidasyonu mu var bunları da yakından göreceğiz. 15 Temmuz 2016'da AKP Genel Merkezi'ne boydan boya astıkları afişte Atatürk'ün fotoğrafı vardı. 10 Kasım 2019'da da Erdoğan'dan Atatürk destanı dinledik. Erdoğan kafasının arkasındaki düşüncelerin hiçbirinden vazgeçmeden vitrine bir Atatürk anması ve anlaması yerleştirmiş gibi görünüyor. Dedi ki madem yok satamıyoruz varsayalım. Osmanlı anlatımından harf devrimine kadar Erdoğan'ın hala tarihimizdeki pek çok olaya başka bir pencerelerden baktığı anlaşılıyor. Atatürk Osmanlı'ya değil Osmanlı yönetimindeki emperyalizme teslim olmuş yapıya karşıydı. Onları bağımsızlık mücadelesine çekmek için neler çektiğini nutukta yeri geldikçe anlatır. Harf devrimi öncesi okuma yazma oranıyla ilgili gerçekler bir yana matbaanın İstanbul'a gelişi ve sonrasında bir asır boyunca basılan kitap sayısı hakkında acaba bilgi sahibi midir? Sadece 180. Erdoğan'a verilebilecek çok yanıt var ama asıl olan şu... Atatürk topluma bütün yönleriyle anlatılmazsa 100. yılına giren pek çok alandaki mücadelesi yeni kuşaklara aktarılmazsa Atatürk'ün temel ilkeleri ışığında Türkiye'ye bir gelecek hedefi konulmazsa Erdoğan da bu alanda kendine rol bulmaya kalkar diyor Mustafa Balbay. Yeni Şafak'tan İsmail Kılıçarslan ise Anne ben sanırım Kemalist olduğum başlıklı bir yazı kaleme almış yine bu konuya ilişkin ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Öteden biri şöyle derim, bir Osmanlı subayı olan ve İstiklal Harbi'nin kazananı Mustafa Kemal'e pek çok konuda anlaşabilirim. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk ile pek çok konuda devasa görüş ayrılıklarımız var. Türkiye Cumhuriyeti'nin müesses nizamı haline getirmiş Kemalizm'den ise nefret ederim. Hayır, geçmişten bu yana nedenlerini her fırsatta uzun uzun anlattığım bu meselelere geri dönecek, tekrar tekrar anlatacak değilim. Kabası şudur fakat, Mustafa Kemal ile hedeflerimiz aşağı yukarı aynıdır. Atatürk'le hayata baktığımız yer çok farklıdır. Kemalizm ise kendine benzemeyeni yok etme amacı güden baskıcı, leş, nefret ettiğim bir ideolojidir. Sarıpaşa'nın vefat yıldırımı olan 10 Kasım'da gün boyu çok ilginç paylaşımlar, çok ilginç yaklaşımlar gördüm sağda solda. Günün birinde hepimiz kemalist olacağız galiba dedirten paylaşımlar gördüm gün boyu. Oysa güzel, hem de gayet güzel bir denge bulunmuştu seneler içerisinde. Kemalistlerin almalarına saygı duy, kimsenin kutsal hakkında ileri geri konuşma, formülüyle mis gibi olmasa da geçinip gidiyorduk. Ne diye birden bile kendisinden hiçbir şekilde Atatürk alması beklemediğimiz isimler olmasaydın olmazdık noktasında ilerleyip 8'in sonsuzluk işareti olarak kullanıldığı o fotoğrafları paylaştılar bilemedim. Memlekete nasıl derler, paradigma değişiyor olsa öyle böyle haberimiz olurdu. Gündelik politikanın dili Kemalizm lehine dönüşüyor olsa da onu da ucundan kıyısından bilirdik. Eh... Bunlar cari olmadığına göre ne oluyor? Çok fazla emin olmamakla birlikte zannederim şu oluyor. Atatürk'ün sadece bir toplumsal kesimin sembolü olmasına itiraz eden bir akıl dolaşıyor aramızda. Günün sonunda hepimizin Kemalizmle barışabileceğini falan da düşünüyor galiba. Topluma şunu demek istiyorum. Bizi ikna etmeye çalıştığınız şey ilgimi çekmiyor. Sarıpaşa üzerinden bize çektiğiniz numaralara ise epeyce gülüyorum. Ne demek aslında hafızdı. Son sözü aleykümselam oldu falan yahu. Şaşırdınız iyice şeklinde bir yazı kaleme almış. Kılıçarslan burada biraz da AKP'lerin muhafazakarları hedef almış gibi görünüyor. Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken biraz da bu yönlü bir eleştiride bulunmuş kendi siyasi cenahına. T24'ten Tayfun Atay ile devam edelim. Tayfun Atay, bırakın bu ayakları. Osmanlı'yı da hak etmiyorsunuz başlıklı bir yazı kaleme almış. Ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Tayyip Erdoğan 10 Kasım münasebetiyle yaptığı konuşmada bu memlekette en büyük ticaretin Atatürk ve Cumhuriyet ticareti olduğunu söylemiş. Haklı olsa da eklemeyi neden unutmuş dersiniz. Bunlar kadar hatta kendi devri iktidarlarında daha yaygın ve bereketli hale gelmiş ticaret de din ve Osmanlı ticareti. AKP dönemi bu topraklarda dinin ve Osmanlı'nın ticarete dökülüp metalaştırılmasında bir altın çağdır. Boşuna dinbaz olarak tespit etmiyoruz bu iktidarın alamet-i harikasını. Malum sözcüğün sonundaki farsça bazeki oynayan demek. Dinle de Osmanlı ile de oynaya oynaya dünyalıklarını ziyadesiyle yaptılar. Öyle bir dünyalık ki ne ayakkabı kutularına sığdı ne de sıfırlanıp hafızalarından silinebildi. Diriliş Ertuğrullar, Payitah Abdülhamitler... Sultanahmet Meydanı'nda alayı vala ile düzenlenen televaizine muazzam paralar kazandıran iftar sağır programları. Bu memlekette son 10-15 yılda din ve Osmanlı ticareti yanında Atatürk ve Cumhuriyet ticareti solda sıfır kalır. Şu Osmanlı muhabbetlerinin bile ne kadar sakat, sorunlu ve seçici olduğunu da kaydetmeden noktalamayalım bu yazıyı. Söğüt dedikilen Osmanlı Çınarı 600 yıl boyunca 3 kıta 7 iklimde şanla, şerefle, adaletle, başarıyla yaşamıştır öyle mi? Peki neden koskoca 600 yıllık Osmanlı algınız evet, Ertuğrul'dan, Osman'dan, Fatih'ten, Yavuz'dan, Kanuni'den ve Abdülhamitten yani toplasanız? iki elin parmağını geçmeyecek isimlerden ibaret. Fatih Osmanlı'da Deli İbrahim değil mi? Fetih Osmanlı'da Fetret değil mi? Pan-İslamist Osmanlı Osmanlı'da kimilerinin gavur padişah dediği dedesi 2. Mahmut değil mi? Sokullu Osmanlı'da Mithat Paşa değil mi? Muaç Osmanlı'da 93 Harbi değil mi? Timur karşısında sırtı yere gelmiş Yıldırım Bayezid Osmanlı değil mi? Lale ile ta Mustafa Kemal'e kadar uzanan yolda batılaşmanın önünü açmış 3. Ahmet Osmanlı değil mi? Şair Nedim Osmanlı değil mi? Tevfik Fikret Osmanlı değil mi? Siz Osmanlı'yı bile içten, gönülden, kayıtsız, şartsız, günahıyla, sebabıyla seviyor, benimsemiyorsunuz ki. Nimette Osmancılık sizinki, külfette değil, zaferde Osmanlıcılık, yıkımda değil. Taassupta Osmanlıcılık, yenileşme, modernleşme, batılaşma da değil. Bir dinbaz tatlı su Osmanlıcılığı hasılı kelam. O yüzden bırakın bu ayakları. Siz Osmanlı'yı bile hak etmiyorsunuz demiş Tayfun Atay yazısının bir bölümünde. Öyle görünüyor ki kendini Osmanlı'nın torunları addeden AKP için bu tartışma biraz daha devam edecek. Gazete Duvardan Bahadır Özgür'ün Varlığımız İktidara Armağan Olsun başlıkta yazısının bir bölümünü de aktaralım sizlere. Boğaz'ın iki yakası siyasi ve iktisadi değişimlerin yaratığı aktörlerin kimliğine paralel şekilde şekillendi. Doğal olarak mülkiyet haritasını da bu sürecin bir kolajı oluşturdu. Öngörümde Koç ve Savancı bir yanda Rıza Zarrab ve Ali Ağaoğlu diğer yanda. Manzarayı yalı meraklısı katarlar ile lüks otel zincirleri tamamlıyor. Az de yoğun müstakil evler, daireler, tepelerde villalar ve rezidansların yanı başında hala gece kondu olanlar ve gece kondudan Evrimleşmiş apartmanlar, tepenin ardındaki ormanlarda durmak bilmeyen lüks siteler ve iştah kabartan rantıyla henüz elde değmemiş yeşil alanlar, araziler, korular. Bu devasa değerli mekanın tamamen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlanması gündemde şimdi. Yıkmak da da onun tek bir sözüne bakacak. Peki 5 milyon liranın üzerinde değere sahip arsa, bina ve konutları kapsayan değerli konut vergisinin bunlarla ne ilgisi olabilir? TÜRMOB'un hazırladığı rapordan yararlanarak... Bu sorunun yanıtını verelim. Şu anda 150 bin'e aşkın mülkün 5 milyon lira üzeri değerde olduğu söyleniyor. Bununla 130 bine yakını İstanbul'da. Onların çoğunluğunun nerede yoğunlaştığını da az çok tahmin edebilirsiniz. Sayısı az mı geldi? İlk gariplik burada başlıyor zaten. Yeni vergiye ticari vasfa sahip binalar ile 6 ticari üstü konut hibritler dahil değil. Bir diğer dikkat çekici düzenleme de konutun değeri, değeri sınırın 1 lira dahi üzerinde olan kişi vergiye tabi tek tek... 4.999.000 lira değere sahip 100 konutu olanın muaf tutulması. Normalde değer, emlak vergisi rayici üzerinden tespit ediliyor. Oysa yeni vergide bu görev Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne bırakılıyor. Karara 15 gün içinde de itiraz hakkı olsa da söz yine Tapu ve Kadastro'da yani yargı yolu kapatılıyor. Vergi uzmanlarının daha pek çok eleştirisi ve uyarısı olduğunu da ekleyelim ve gelelim işin sonunun nerelere kadar esneyebileceğine. Benzetmek gibi olmasın ama bu verginin 1942'de uygulanan varlık vergisinin bir örneği daha olmamasının önündeki engel nedir? Bir azınlık nüfusunun kalmaması veya bir Aşkale kampı kurulmaması mı? İşki, sigarayı haram, gelirini helal sayan bir iktidarın elindeki elinde kimi hedef alır böyle bir düzenleme? Bebek'te, Sarıyer'de, Beyoğlu'nda, Balat'ta, Kadıköy'de, Beşiktaş'ta. Atadan dededen kalma tek konuta sahip birini mi? 62 dairesi, oteli, fabrikası, arazisi olan Zarrab'ı. Boğaz'daki otelleri için gün sayan Ağaoğlu'nu Cengiz İnşaat'ta satıldıktan sonra şaibeli şekilde yanan Hüseyin Avni Paşa Köşkü'nün yerine dikilecek ticari şeyimi. Hadi canım sen daha abartma diyenlere AKP'nin elindeki yasaları nasıl abartarak kullandığını hatırlatalım. Hele mesele mal mülkse ve onun değerini belirleme, yıkma ve yapma kararı tek kişiye bırakılıyorsa demiş Bahadır Özgür ve yepyeni bir tehlikenin de işaretini vermiş oldu. Evet IŞİD'li iğaldelerine dair bir yazıyla devam edelim. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın Akışkan Hukuk başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Yunanistan'da Pazar Kule'nin karşısındaki Kastenyes sınır kapısında bir kişinin, kişinin ülkesine girişini kabul etmeyince iki ülke arasındaki tampon bölgede kaldı. Uluslararası hukuk açısından konu tam da bu noktada başlıyor. Çünkü bugüne kadar suçların iadesine yönelik anlaşmalar suç işlemiş kişilerin bir başka ülkeye kaçması durumuna çalıştı ve o ülke vatandaşı olan suçlu kişinin kendisine teslimini istedi. Başta Fethullah Gülen olmak üzere Washington bugün bazı kişilerin kişiler için bu kuralı işletmiyor olsa da Türkiye ile ABD arasında bugüne kadar bu kapsamda birçok kişinin iadesi sağlandı. Ancak burada farklı bir durum var. Çünkü bir başka ülkede suç işlemiş vatandaşını talep etmiyor. Daha ilerisi önceki hafta Hollanda'nın yaptığı gibi vatandaşlıktan çıkarıyor. Vatandaşı olan IŞİD mensubunun kendisine gönderilmesi halinde ise uçaktan indirmeyeceğini açıkça beyan ediyor. Anlaşılan o ki Türkiye'de bu gibi riskleri aşmak hem de havayolu şirketlerini zor durumda bırakmamak için sorunun çözümünü karayoluyla sınır dışı etmekte bulmuş. Ancak bu da meselelerin çözümü için yeterli değil. Aralarında insan hakları mülteciler ve uluslararası ceza hukuku akademisyenleri ve hakimlerin de bulunduğu konuştuğum 10 civarında hukukçu ilk adımda çok özel bir durum cümlesini kayda geçirdi. Hepsinden edindiğim bilgiler ışığında sıralamam gerekirse. Türkiye, IŞİD faaliyeti başta olmak üzere kendisine yönelik terör saldırılarını engellemek adına Suriye sahasına girdi. Ele geçen IŞİD'li yabancı terörist savaşçılar, üniter sınırları içinde faaliyetini gerçekleştirdiği için Suriye'nin el alıp yargılaması gerekir, yetki ondadır. Ama toprağındaki egemenlik boşluğu nedeniyle, Şam bunu yapamadığı için bu kişilerin yargılamalarının yapılması gereken yer vatandaşı bulunduğu ülkelerdir. ABD bu sorunu Irak'ta işgalci olduğunu açıklayarak çözdü. Uluslararası meşruiyetini işgal hukukundan elde etti. Irak başta olmak üzere Afganistan ve diğer ülkelerde yakaladığı El-Kaide mensuplarını yargılamasını ABD Guantanamo'da mahkeme kurarak yaptı. Eğer ülkesinde benzer bir şekilde yargılasaydı iç hukuk açısından sorunlarla karşılaşırdı. Bu örnekten yola çıkarak Suriye sahasında ele geçirilen AB üyesi ülke vatandaşı IŞİD'lerin yargılaması Ege'de statüsü belli olmayan bir adada mahkeme kurulup yapılabilir. Ancak şunun açıkça bilinmesi gerekir ki Türkiye Suriye'de işgalci olarak bulunmuyor. Soylunun haklılığı da burada ortaya çıkıyor çünkü Suriye kendi toprağına hakim olamadığı için bu kişiler ele geçirildiğinde gönderilmesi ve yargılaması gereken yer vatandaşı olduğu ülkedir. Hiçbir ülke bu sorumluluktan kaçamaz. Eğer bu kişilerin arasında doğrudan kendisine yönelik eylemde bulunan varsa Türkiye yargılama hakkını elde eder. Bozkurt Lotus davası da bu hakkı Türkiye'ye tanıyan ve Adalet Divanı kuramı haline de gelen en önemli karardır. Türkiye Türk Ceza Kanunu'nun 12. maddesi de bir yabancı aşağı sınırı bir yıl hapsi gerektiren bir suçu. Yabancı bir ülkede Türkiye'nin zararını işlediyse Türkiye'nin bu kişiyi ele geçirdiğinde mahkemeye çıkarma hakkını tanınır. Yargılama yapılması kararı Adalet Bakanlığı'nın istemine bağlıdır. Şu kesin ki işit meselesi uzun yıllar sadece bu coğrafyada değil çok daha geniş çerçevede devletlerin ve insanlığın en önemli sorunu olmaya devam edecek deniyor yazının bir bölümünde sevgili dinleyenler. Tabi burada Beşar Esad'ın ve Suriye Devleti'nin egemenlik hakkı tam olarak anlatılmamış ancak önemli bir faktör atlanmış gibi de görünüyor. Ve son olarak gazete duvardan Musa Özurlu'nun Bir Avuç Petrol Yeter Mi? başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. ABD açısından değil ama Kürtler açısından gerçekçi olan işit ile mücadelenin başlık olarak seçildiği bu sürecin bugün gelinen noktasında Trump petrol için Suriye'de bulunduklarını söylüyor. Petrol Suriye'nin önemli, ge önemli gelir kaynaklarından birisi ancak ABD'nin Suriye'de petrol için bulunmasını gerektirecek bir rezerv ve kalite zenginliği yok. Suriye'nin petrol rezervleri yaklaşık 2,5 milyar varil, Ve günlük üretimde hesaplanacak olursa bu dünya piyasasında söz edilmeyecek kadar küçük bir miktar. Trump'un Petro söylemini kullanması muhtemelen Kürtleri terk etmesinin kendisine karşı oluşturduğu fırtınayı bu argümanla karşılayabileceğini düşünüyor olmasından kaynaklanıyor. Bir yandan Kürtlerin ısrarı diğer yandan ABD içinde Kürtler ile işbirliğine devam edilmesi gerektiği eleştirileri ve nihayetinde Suriye sahnesinde sağlanan yerin terk edilmek istenmemesiyle birlikte okunmalı. Bu amaca ulaşmanın tek yolu ise kazanımlarını mümkün olduğunca garanti altına almak ve Kürtlerin Suriye'nin siyasal geleceğinde yer almalarını sağlamak. Kürtler bu nedenle ABD'nin varlığını elzem görüyor. Zira Kürtler ellerinde askeri bir mevcudiyet olsa da ABD'nin koruması olmadan bu varlıklarını sürdürebilmelerinin hiç de kolay olmadığının farkında. Yani Kürtlerin askeri varlıklarını muhafaza etmelerinin tek yolu ABD'nin o bölgede varlığını sürdürmesi. Bu da siyasal alanda Şam ile pazarlık gücünün devam etmesini sağlayacak. Bu gerçek Mazlum Abdi tarafından son röportajlarından birinde dolaylı bir şekilde de dillendirildi. Diğer yandan petrol ABD için önemli değil ama Kürtler için önemli. Petrolün yanı sıra yerüstü zenginliklerinin de muhafaza edilecek bölgede olması Kürtlere stratejik avantaj sağlıyor. Petrol gelir kaynağı olmasının yanı sıra Kürtler ile Şam arasında ticaret metası. Şam ham petrolü satın alıyor ve işlenmiş halde Kürtlere satıyor. Mazot ise Suriye'nin olmazsa olmazlarından. Zira mekanların ısıtılması, tarım ve ülkedeki tüm fırınlar için mazot kullanılıyor. Su kadar önemli mazotun kesilmesi demek, Suriye'de hayatın durması demek. Kürtlerin elindeki ikinci önemli koz, tahıl ürünleri. Stratejik bir ürün olan tahıl da aynı aynı bölgede yani Ciziri bölgesinden sağlanıyor. Yaşanan her gelişmeyle birlikte pozisyonların değiştiğini görüyoruz. Kürtlerin ABD'nin çekilme kararları sonrası Şam'a yaklaşması ve veya ABD'nin kararının değişmesiyle birlikte... Şam'a karşı daha yüksek sesli konuşabilmeleri gibi şimdilerde ABD'nin petrol sahalarını korumak üzere mevcudiyetini devam ettireceğini açıklamaları sonrasında Abd'nin açıklamaları da böyleydi. ABD Kürtler için oradaydı ama Trump geri adım atmak zorunda kaldı. Şimdi petrol için orada ama petrol ABD için yok aslında. Kürtler ABD'nin bu gerçeğini görüyor mu diye soruyor Musa da yazısının bir bölümünde. Biz de... Musa Özuğurlu'nun bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi programını burada noktalıyoruz ve programımızı kapatırken hatırlatalım. Gün içerisinde gelişmeleri aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da karşınızda olmaya devam edeceğiz. Partilerin grup toplantılarını da yine Özgürüz Radyo'dan sizlere ulaştıracağız. Ancak şimdi sözü ve yorumu eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorumu bırakıyoruz. Ankara Kulisi'nden bugünlük de bu kadar. Yarın aynı saate görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.